0: Eu sou a Thayna Freire.
1: E eu sou o Leonardo Carmo. E você está sintonizado no Fashion Suburbio.
0: Esse podcast foi gravado e editado na Encore, um aplicativo gratuito para você criar seu podcast.
1: Baixe o aplicativo da Encore grátis ou acesse encore.fm para começar.
0: Gente, no Fashion Subúrbio de hoje, vamos conversar com um casal que distribui estilo e fofura nesse Instagram, que eu amo ver os looks combinandinhos, os conteúdos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o Arroba Mais Um Casal Preto, o casal mais estiloso de Porto Alegre. Pode chegar a Michelle e Maurício, que o Fashion Subúrbio também é de vocês.
2: Oi, gente. Olá. Eu sou a Michelle. Maurício. E nós somos mais um casal preto no Instagram. Primeiramente, a gente queria agradecer a Tainá e Leonardo pelo convite. Estamos muito felizes. Ai,
1: <risos> Ai eu amo.
2: E também dizer que nós uh, produzimos conteúdo na internet. Já vai fazer quatro anos, né? Mãe?
3: É... Ah. Quatro anos. Vai a gente fazer... fez o Instagram quando a gente fez um ano de namoro.
2: É. E tudo começou de uma maneira. Bom, a gente vai contar depois, né? Mas produzimos certo. conteúdo para internet, adoramos moda, decoração, diversão. E esses somos nós. de tudo um pouco, né? É,
1: tudo. E uma coisa que é, eu queria saber, como que vocês se conheceram? Ah, então. Essa
0: história. <risos> a história dos casais, eu
1: amo isso. <risos> Ai, mas... gente, hoje esse podcast é só gatilho para mim, que é sou sozinho.
2: <risos> Essa história é polêmica, porque cada um tem a sua versão. Mas não, hoje eu vou não. deixar o Maurício contar dele.
3: <risos> que Polêmica, é que a dela é a versão certa mas eu complemento com a minha visão que aconteceu, que ela não percebe que aconteceu, mas aconteceu uh, então, muitos anos atrás, lá no tempo dos dinossauros, nós íamos em festas né, meu amor? É. <risos> e uma dessas festas que a gente tinha em comum uh, nós, como eu vou dizer Michele me viu Michele me viu
2: Sim, mãe. Ah, sim. eu te vi.
3: <risos> A gente foi com amigos em comum? Não foi amigos em comum? Não, mas
2: tá contando tudo errado.
3: Ah, então vamos contar tudo errado, gente. Tá <risos> Quer que eu conte? Não, não, tá. Aqui, antigamente, em Alegre tinha uma festa chamada nega que era uma festa Black. Aparentemente, o dono era branco, tá? Então esqueçam esse detalhe. <risos> É, aqui em Porto Alegre as coisas funcionam assim. É. E nesse dia a gente foi separados com amigos, tá? Eu tava meio com um mau humorzinho, porque eu tinha combinado uma coisa com um amigo meu e ele fez outra. E a Michelle tá lá com as amigas dela, que ela dançava. Só que a Michelle me viu, assim, e se apaixonou.
2: Ui. <risos> Pior é que é verdade. Só que como eu não estava no meu
3: momento bom, assim, eu não estava muito querendo paquera nem nada.
2: Paquera? O que é que fala paquera? Ah, não
3: fala paquera. Eu não dei muita bola para ela.
2: Deu zero bola, né? Eu fui ignorado. Ah, aí ela fez a tática do, da agressão. Ah, que mentira!
3: Eu estava conversando com meus amigos e ela passava no meio de todo mundo, me empurrando.
2: Que Nossa, é isso, ela gente? Tá
1: <risos> gente? Ela queria que... ser notada.
2: É, eu queria ser notada, mas não foi empurrando. Eu passei. Sabe quando tu esbarra no boy assim, querendo, tipo, oi! <risos> Só que pro Maurício isso foi uma agressão pra mim, não foi?
3: Então, gente, quando tu esbarra, tu esbarra diferente, né? Quando tu esbarra por trás, aí é pra mim é agressão. <risos> aí vai, e vem, vai, e vem, eu não vi ela. No final da festa ela conseguiu o meu nome. Ela me adicionou no Facebook, no Facebook, gente do tempo do Facebook me mandou mensagem, eu não respondi
0: gente que...
1: eu tô
3: passado
2: deu um na gata. Gente, Nossa,
0: eu, gente, eu me humilhei pra esse homem eu me humilhei gente, mas eu achei ela, tipo assim, correu atrás dos objetivos e conseguiu é...
3: Pô, eu fui persistente aí pelo destino, nós tínhamos dois amigos em comum, que, nos... que se conheceram e começaram a ter, um,
2: começaram a ficar Aí que juntou o que nós juntamos. É, isso aí. No fim, só para complementar, né, o, o meu amado. <risos> um, ah, então, nós uh, nos encontramos novamente em uma outra festa, né, onde os nossos amigos que já estavam de trovinha, de trololó, se relacionaram, né? Ficaram. E eu e o Maurício nos conhecemos melhor nessa outra festa. E também ficamos. E depois desse dia... Nunca mais. A gente nunca, nunca mais se separou. Mais. Nunca mais. A gente só evoluiu na relação. Começamos a sair para cinema. Um ir na casa do outro e tal, tal, tal. Hum? E... Já era a relação. Já.
0: É. E hum?
2: em uma semana o Maurício já estava perdidamente apaixonado por mim. Viu que eu era a mulher. <risos> <vez>. <risos> e estamos juntos até hoje.
0: Aí, e tem já quanto com... tempo que vocês estão juntos?
3: Atualmente, cinco anos cinco e... Cinco anos e
0: alguns meses, né?
3: E três meses. É. Ai,
0: que lindo!
1: Começamos em 2016, muito
0: fofos. Juntos. Gente, e aproveitando, é, falando dessa união, né? Eu queria saber de vocês qual a importância para vocês de terem, de viverem um relacionamento afrocentrado e como vocês acham que o, relacion... o relacionamento de vocês na internet inspira outras pessoas, outros pretos a se amarem?
2: Então, uh, essa é uma pergunta que nos fazem bastante. Uh, eu, particularmente, Michele, meu namoro com o Maurício é está meu... sendo o meu primeiro namoro afrocentrado, espero que o único, né, meu amor? Uhum. Assim... <risos> <risos> ah. Então, tá sendo o meu primeiro uh, relacionamento afrocentrado. E por isso eu consegui sentir uma diferença, né? Quando eu não tinha um relacionamento afrocentrado, tendo um agora. E uma coisa que a gente sempre fala é que rola essa coisa de identificação, né? Uhum. Que, e nós, como casal, como um casal preto, a gente se identifica em várias questões, em vários quesitos, que se estivéssemos em um relacionamento que... Não é afrocentrado, como é que fala mesmo? Interracial também. Interracial. Isso não aconteceria. Então parece que facilita muitas etapas quando nós dois vivemos a mesma realidade, sabe? E a
3: gente não teria segredo se fosse interracial. Ué, poderíamos ter, se ah, fosse não fosse branco. Não.
0: <risos> é que a gente... Eu também tenho um relacionamento afrocentrado e rola muito de acontecer é, da gente dividir as mesmas dores... É, sabe? E é muito diferente, realmente. E é eu tá. acho lindo incrível a maneira como vocês expõem isso na internet, porque dá pra ver o quanto vocês se amam, sabe? Tem car muito carinho envolvido nas redes sociais de vocês. É ah,
2: muito fofo de ver. Vocês... Isso. Ficamos felizes. É, e eu acho que uh, isso também foi uma forma que nós percebemos que inspirava outras pessoas, né? inspiravam outros casais. Logo que nós criamos o Instagram, o nosso objetivo era, na verdade, postar fotos uh, nossas, né? Porque a gente gostava muito de tirar foto. E nós vimos que começamos a chamar a atenção das pessoas, de outras, uh, de outras pessoas pretas. E, e vimos que, então, nós inspirávamos essas pessoas, que o nosso relacionamento era uma pauta para elas, não era só mais um casal, entendeu?
0: A gente é mais
2: um casal preto.
0: Nossa. Esse.
2: então então as pessoas realmente uh, queriam saber né ou queriam ou se inspiravam para também ter um relacionamento assim então nós vimos como um espacinho para poder abrir essa parte da nossa vida né enquanto casal preto e principalmente um casal preto que mora no sul né que é diferente do que um casal preto que mora no sudeste do que um casal preto que mora no nordeste enfim Existem uh, diferenças, Grande diferença. grandes diferenças. Então, é, foi importante para nós e está sendo importante poder abordar isso na nossa rede social. E,
1: e como que vocês conseguem administrar tanto as contas pessoais e o arroba de casal? Como que funciona? Tem uma organização, é, de repente posta, é, cada um posta, sei lá, um dia, um Toma conta do Instagram, o outro é o outro como que vocês conseguem administrar tudo isso?
3: Nossa o nosso pessoal tá abandonado <risos> o meu tá abandonado porque eu só mexo no de casal eu deixo para fazer minhas coisas ali e no meu pessoal é só para curtir as fotos de família, essas coisas ver reels para ter inspiração e a organização do nosso de casal para foto uh, normalmente a gente tira algumas fotos durante a semana, aí a Michelle edita e a gente faz um cronograma, faz uma grade, a gente vai postar esse dia, vai postar isso, esse outro dia a gente vai postar isso, se tiver uma pub no meio, a gente encaixa no meio, então tudo para o Napa não ficar tão bagunçado o nosso feed. Aí também, aí cada um tem uma função, às vezes não é, não é delimitado, cada um faz o quando der, ou se tá livre, faz, como responder comentário, olhar DM fazer os stories. Isso aí é tudo natural. A gente não precisa delimitar um dia, um dia tu faz isso, um dia, um dia tu faz isso, tu faz aquilo. Se tá ali, a gente faz. Então a gente mostra no tempo real o que a gente tá fazendo.
0: Eu acho muito engraçado que às vezes eu não sei quem tá falando comigo. Eu sempre respondo, que... eu sempre respondo como se fosse um casal mesmo falando.
3: As pessoas não sabem. Realmente as pessoas não sabem quem responde DM quem responde os comentários. A maioria das pessoas acha que é a Michelle. Um tempo atrás a gente fez uma, uma enquete no stories perguntando quem vocês acham que responde uh, os comentários do de DM. Deu 99% a Michelle. E
0: era você. E
3: eu
1: vê como eu começou então... bem
3: neutro,
0: que as pessoas não
1: percebem. Então, ó, quem tá ouvindo já tá sabendo aqui, ó, que ele revelou o mistério, o segredo.
3: E eu falo igualzinho a Michelle, quando elas não são as amigas dela, mas pessoais elas nem percebem.
0: Gente! <risos> Passada! É, e eu queria aproveitar para perguntar para vocês é, o que vocês mais gostam de fazer juntos, porque vocês trabalham juntos, eu também tenho essa relação com meu namorado, a gente também trabalha junto, e assim, às vezes é complicado é, separar um pouco, né, tipo, de sair para trabalho, às vezes acaba misturando um, o mesmo rolê trabalho e depois se diverte, é, mas qual rolê vocês mais gostam de dar juntos?
2: Então, nós gostamos muito de sair para jantar. Que é uma coisa que a gente faz sempre.
0: Rolê de comida, né, Mana? Isso. Entendo. Ai, amo.
2: É a cara do casal isso, sair para comer. A cara do casal. Nós também gostamos muito de ir no cinema. Uh, gostamos de ficar bastante em casa também, de ficar assistindo série. Como a gente se mudou faz um ano mais ou menos, a gente está curtindo bastante o nosso apartamento. Então, são coisas que a gente gosta de fazer. Uh, nós não somos um casal que, que vai muito a festas, assim, né? a gente não, não frequenta muitas festas, baladas e rolês assim, mas de vez em quando nós nos encontramos com os nossos amigos em rolês mais calmos, assim, em casa uh, ou em algum bar. E acho que, acho que é isso, né? Não vou falar viagem, porque é óbvio que todo mundo gosta de viajar, né? Isso é uma coisa meio unânime, <risos> mas, mas são coisas bem comuns assim, que a gente gosta de fazer, em programas de casal assim. festa assim, mas vendo mesa, assim, olha lá. É, a gente, a gente até gosta de ir, mas a gente não vai sempre. A gente fica muito também, para todas É. Dá quatro da manhã a gente já vai embora. Então, uh, esses são os nossos, nossos rolês preferidos.
1: E, e qual foi a. Que vocês falaram de viagens que todo mundo gosta de fazer. E qual foi a viagem que vocês mais gostaram de fazer? E por que, que vocês é, gostaram tanto? Por que, que marcou essa viagem? Como que foi isso? Uhum. Então, da viagem,
3: o que mais no, o que me marcou, né? Não sei o que a gente marcou, foi Salvador, quando a gente foi em Salvador ano passado. Porque foi nossa primeira viagem juntos fora do estado. É, é,
2: mais ou menos, né? A gente já foi pra Santa Catarina, a gente já foi pra São, São, São Paulo.
3: Uma viagem legal, mano. Ah, tá. <risos> Fiz todo o roteiro, todo, fizemos todo. Planejamento. Preparo. Ai,
0: gente, vamos combinar que Salvador também é incrível. Eu também ah, conheço Salvador e, assim, que cidade maravilhosa. Ah,
3: demais. Então, a gente, como a gente tá, essa mania de fazer lookzinhos, a gente fez, antes de ir pra viagem, nós pegamos o mapa da cidade, vimos todos os pontos históricos e fizemos um lookzinho pra cada ponto histórico que a gente ia organizar.
0: Organizados. Ia e Ai, mapando. gente,
3: eu,
1: eu quero chegar nesse nível. É nesse nível aqui que eu quero chegar, hein? Em...
2: E uma curiosidade só de Salvador é que é uma cidade muito histórica, né? Tipo, as tá, muitas referências da nossa, da nossa cultura, enfim, da nossa raça, da nossa etnia, enfim. E é uma coisa que aqui no Sul a gente não, 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 não vê essas referências, né? E indo para um, uma cidade como Salvador e num estado como a Bahia, a gente sentiu essa diferença e nos sentimos muito acolhidos por isso. Então... Foi uma, uma viagem bem cultural, assim, né? Que a gente gostou de fazer.
0: É, aproveitando esse gancho aqui, assim... Como vocês lidam com, com os olhares aí no sul? Tipo, é, eu sei que já tem essa carga de racismo mais pesada aí no sul. E vocês se vestem muito diferente, assim, pra galera que mora aí, sabe? Eu vejo... Sim. É, porque, querendo ou não, sempre tem um padrão em toda a cidade da maneira como as pessoas se vestem. Quando você quebra um pouco esse padrão, as pessoas normalmente olham. Mas como, como é aí, juntando essas duas cargas?
2: Então, uh, aqui no Sul, uh, as pessoas... Na verdade, o resto do Brasil, às vezes, uh, não considera que aqui tenham pessoas negras, né? E tem bastante pessoas negras, então isso é uma coisa que... Que a gente, às vezes, tenta dar uma des desmistificada, né? <risos> Mas, sim, uh, tem uma predominância de uma cultura branca aqui. Todas a... no interior do Rio Grande do Sul. É tudo colônia italiana e alemã. Então, eles trazem essa cultura muito forte aqui para o Sul, né? E, quando... e para a gente se destacar, já é uma coisa completamente diferente de todo o resto, né? Então... Uh, nesse quesito de olhares e tal, isso acontece sempre, né no caso, a gente não acho que a gente já se acostumou um pouco com Inclusive. isso, todo lugar que a gente entra shopping, restaurante mercado, mercado rola olhar, então isso é uma coisa que a gente não tem como uh, a gente nem foge mais nem tem como, não tem o que fazer, né é, é só que encarar que... e ir mas, acreditamos que aqui é, em todo o Brasil é assim, né? Aquele racismo velado, uh -huh, aquela coisa uh -huh. que as pessoas uh -huh. uh, estão sendo racistas contigo só pelo olhar, mas elas fingem que não. Então, aqui é dar cara a tapa mesmo. Eu vejo que muitos negros daqui fazem isso. De azar, vou aí, não tô nem aí. Mas aqui também, uh, 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 aqui no, 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 em Porto Alegre, principalmente, os lugares são bem segregados, assim, né? Tem os lugares que só pessoas brancas vão e lugares que só as pessoas pretas vão. Então... Uh, acredito que essa segregação faz com que a gente se separe assim cada vez mais e quando tem um preto num, num lugar branco já gera um estranhamento e quando tem um branco num lugar preto também é uma coisa assim que, tipo é, uma loucura é. <risos> mas uh, é uma coisa que a gente hoje em dia a gente não se importa mais né a gente vai mesmo e tem vários eventos inclusive com a convite de marcas que a gente ah, vai sim. que a gente sabe que a marca só nos convida porque somos pretos né que eles precisam ter a cota ali
3: são sem brancos e nós de preto.
2: Dois é, dois. muitos brancos e nós, nós dois de preto só. E aí já rola aquela coisa assim, eu e Maurício, a gente só se olha. Tipo, ah mais um evento branco que a gente vai ter que, né? Mas tudo é. bem.
0: Então... Não, com certeza. Tem, tem esse peso, mas eu vejo também por um outro lado. Tipo, a gente também tem que ter esse lugar de, de estar ali, sabe? Sim. A gente sabe que acontece isso, mas estar ali num ambiente que você foi convidado pela marca... É, para mostrar que a gente pode estar ali também, sabe? Eu acho que também tem essa questão que é importante até para quem está assistindo vocês, né? Sim, não é, a é muito trabalho de vocês. E eu não sabia desse rolê todo. Aqui é... É muito, rola, rola também um pouco disso, mas não tão tão profundamente assim, eu acho.
2: É, sim, é, eu, eu concordo também que nós temos que estar em todos os lugares, né? Mas às vezes, mesmo assim, a gente sente que nós somos os únicos ali, né? Poderiam ter muito mais, porque existem é, muito mais certeza. criadores, sabe? Então falta, talvez, eles, eles incluírem mais pessoas para a gente também não se sentir, tipo, a cota do local. Sabe?
1: Deslocados, né?
2: Exato. E sim, aqui acontece essa segregação. E eu acho que a gente sente mais, porque Porto Alegre é uma cidade menor, né? Do que o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem que é muito maior, e também porque aqui nós temos bairros bairros tipo de brancos e bairros de pessoas pretas, né, então aqui isso acontece muito a gente sabe muito bem a diferença, assim, né e óbvio que os bairros de pessoas pretas é, é relacionado às pessoas pobres, né e os bairros de brancos são os bairros de pessoas ricas, e e aqui é muito forte isso, é muito, dá para ver muita diferença, É assim.
3: é muito forte porque nossa cultura é, é escravagista, né, nosso maior, uh, maior ídolo o maior símbolo do Rio Grande do Sul, que tá em todos os cartões postais, era do Um dos Cravos, que é o laçador.
1: Tem ruas manageiras cravagistas aqui, então é. é bem complicado. O
2: trabalho é longo viu?
1: Nossa, pesado. E, e assim, vocês acham que, que o estilo de vocês é, também chama muita atenção aí? Ah. O jeito que vocês se vestem.
3: Chama muita atenção, muita atenção, principalmente no Instagram. As pessoas parece que não acredita que a gente se veste aqui no Sul. que eles não tá de bombacha e tudo pichado <risos> Chama atenção também porque não são roupas que a gente vê aqui todo dia, né? A gente tenta combinar, tenta buscar coisa de fora, referência de fora. Então gera bastante estranhamento quando a gente vai sair para algum lugar, assim. Um evento mais chique, assim, mais formal tá com terreninho colorido, um sapatinho diferente, com um de cabelo diferente. Então as pessoas aqui...
2: está daqui é bem atrasado o negócio ainda.
0: Ai, mas eu gosto que vão ter que engolir. Exatamente. É sobre eu, isso. Penso, eu penso assim, vão ter que engolir. Vão ter que aguentar. Como diz com K. É... <risos> <risos> já, já dá pra tomar também. É sobre isso. É isso aí.
1: E, e hoje vocês conseguem, assim, é... descrever o estilo pessoal de vocês? E qual seria esse estilo, se vocês conseguem?
2: Então, uh, as pessoas não percebem, eu acho. Mas eu e o Maurício, nós temos estilos diferentes, né? Ah, como que eu percebo? Muito? Eu, eu não sei se as pessoas percebem. Ah, eu a gente
1: percebeu. A gente percebeu. <risos> é.
2: nós, tem, nós temos estilos diferentes. Porque o Maurício, ele é muito streetwear, assim. Ele gosta muito de, de camisetão, tênis da Nike, Isso, e bermuda, bem. e, e calça, da tênis da Nike, <risos> e oversized <risos> também. É, sabe? Essas peças mais assim. E eu já tive esse estilo antes, né. E agora eu tô numa coisa mais... Romântica. É, uma coisa mais romântica, mais sofisticada. Eu gosto de terninho de
0: camisa. Um uns babado também.
2: Exato, eu gosto de usar babado. Uns vestidos meio midi. Gosto de, daqueles saltinhos assim, quadradinhos. Que são super em alta agora. Uh, então a gente tem essa diferença. Mas a gente tenta atrelar, né? Unir isso no, no nosso Instagram, né? O que é difícil, às vezes é difícil demais. Mas a gente consegue. A gente consegue, assim. às vezes, pela semelhança das cores, dos tons, né? Ou pela... Ah, às vezes pelo estilo da roupa, né? A camiseta do Maurício, que vai combinar com a minha camisa. Que vai combinar com a minha calça e o tênis que ele usa. Tem um detalhe que é da cor da minha camisa. Então assim, a gente junta. Mas nós temos estilos diferentes, né? Porque tem Instagram de outros casais que tem o mesmo estilo, né?
0: Uhum. É,
2: eles têm. Os dois são streetwear, ou os dois são elegantes, ou os dois são… E nós não, nós temos estilos diferentes. Mas é a gente Eu acho nisso. legal
0: como vocês conseguem equilibrar isso. É... Inclusive, a gente até… Tipo, antes do, de começar o podcast, a gente sempre faz o nosso dever de casa. Vai lá, dá uma pesquisa. Até mesmo pra... para ficar treinando o nosso olhar de moda, né? E aí a gente viu exatamente isso que você falou. Que, que o mal mal tem um estilo mais street e você tem um estilo mais romântico. E a gente queria saber como vocês começaram a combinar os looks. Assim, foi uma parada natural ou vocês pensaram em alguma estratégia pra criar é, junto com... Com o Instagram do casal
3: Olha Isso foi sem querer
0: Foi sem querer, foi sintonia foi
3: Sem querer a gente, já tinha combinado, a gente já combinava tons Pra gente tirar nossas fotos Pra gente organizar nosso feed Só que nesse, nesses últimos períodos Foi mais forte agora Que a gente começou a combinar cores reais mesmo Começou com nossos reels Agora foi para as fotos
2: É, e na verdade o que, o que a gente notou de diferença assim. É que, por exemplo, quando a gente grava um Reels, que a gente tá combinando as cores ou combinando o look, o Reels bomba muito. Então a gente pensou, ó, oh, temos aí uma pauta. Uhum. O pessoal gosta. Então isso acabou se tornando um… Um, tipo uma editoria, assim, né? Ah, vamos tirar fotos com cores combinando, com looks combinando, porque é o que o pessoal curte e também é o que a gente gosta de usar, né? Então, uh, até porque como a gente tira muita foto e tem que ornar no feed, tem toda uma função, enfim, vocês sabem como é que é. Mas quando são duas pessoas, é mais complicado ainda, né? Porque daí os dois têm que sair com... com combinando, né, a gente não pode sair o Maurício de vermelho e eu de verde-limão, tem que ser uma coisa combinadinha <risos> <risos> pra depois a gente pensar como é que a gente vai ornar no feed, então já era uma coisa do nosso dia-a-dia, -dia, que foi passada pras redes sociais, deu certo e hoje se tornou uma pauta pra nós, né aí,
1: Não, e eu, eu acho que tipo assim, deve ser um super quebra-cabeça que vocês têm que combinar o look de vocês dentro de cada um, tem um estilo diferente e ir pro gente, olha, loucura, hein
2: é, um desafio. É
1: verdade.
3: Porque, é, é, agora tá mais fácil. Eu comecei a comprar roupas com mais cor. Mais verde, mais vermelho, azul. Eu antigamente usava só preto e cinza. Ai, Michele... fala, Deus.
0: Fala, Michele... Deus. que o meu namorado ouvia a mesma
3: coisa. <risos> e a Michelle era o papagaio colorida da, da relação.
2: Ai, eu aí, gente. <risos> é nóis, é nóis.
3: Agora tô saindo agora do preto e cinza, graças a Deus. Ainda tem algumas peças pretas, mas... Coisas pequenas, agora tem mais verde, mais azul, mais vermelho. Assim é, é para mim, é um estranhamento usar ainda. Eu não sinto bem à vontade, mas
1: é um processo e, e qual a peça, a cor de peça que vocês mais gostam de usar juntos? Tem isso ou, ou não?
2: Acho que é o marrom e os tons terrosos, assim é, são os tons que a gente mais tem no nosso guarda-roupa. E que como temos uma diversidade de, de roupas, a gente consegue uh, alternar mais vezes, assim, né? E também porque é uma cor que combina com qualquer coisa, né? Com o tênis que o Maurício quer usar, é. com o acessório que eu quero usar, com a peruca que eu quero usar, sei lá. Então, acho que os tons terrosos, o marrom, bege, são os nossos tons preferidos.
0: Eu tô percebendo que vocês estão gostando muito de usar é, coisas mais naturais, tipo linho. É crochê. E eu tô gostando bastante dessa vibe natural de vocês, assim, mais artesanal, vamos dizer.
2: Sim, sim, é. Já era uma coisa que, que eu, Michele, já gostava muito. Agora o Maurício também tá tendo essa experiência. E... E sim, é, é uma coisa que traz, parece que traz mais naturalidade, assim, né, pro para as roupas, enfim, pro pro look e também combina bastante com nossa com a nossa nosso apartamento, assim, né? Então, Acho... na hora de tirar as fotos dá muito match, assim. Então, graças a Deus é um estilo que combina com a nossa casa.
1: <risos> e, e hoje em dia vocês conseguem dividir também é, as peças ou, ou não, não rola por causa de repente do tamanho? Porque assim, eu se eu, fosse, se eu tivesse um relacionamento Eu com certeza ia, tipo assim Procurar uma pessoa que desse pra dividir as pecinhas Mas não dá, gente que eu sou grande, o pé é muito grande Aí a, às vezes não rola Mas vocês <risos> conseguem dividir?
3: Raramente, raramente raramente A gente é muito diferente Sou muito grande, o pé é muito pequenininho Meu pé é gigante pé é pequenininho. E raramente a gente consegue dividir alguma coisa
2: é, na verdade, às vezes eu peço uns camisetões pro Maurício, mas ele não me empresta, eu falei. Ela
0: quer dançar, ela quer dançar. <risos> Ih, gente, jogou aqui na roda hein? tem que emprestar sim. Tem que emprestar.
3: É, Minha camiseta nova, ela quer dançar, gente. Dá? Não dá?
1: É, realmente. Mas não, pra dançar, eu
0: tenho que estar com uma roupa bem Ué! Gente, eu não sabia que você dançava aí esses dias você botou nos stories Eu fiquei, gente, ela dança muito Ai,
2: Cara. que bom que tu pensa assim Mas sim, eu faço dança Já faz uns anos, agora eu tô voltando, né E eu gosto de usar roupa mais larguinha Pra dançar, né E o meu namorado, ele tem peças mais largas Bem maiores que as minhas, mas não me
0: empresta <risos> Ai, gente, a gente acabou de
2: plantar uma DR Olha <risos> Você tem que ver a cara dele pra mim aqui.
3: <risos> pegar os sapatos pra ir jogar bola. Aí a gente vai ver. Ai, gente. <risos> Uma vibe.
0: Michelle, eu queria te perguntar também sobre cabelo. Ai, eu amo falar sobre cabelo, gente. Eu vejo que você tem várias versões de você mesma e eu amo isso. Eu acho que... É super... Sabe? Quando a gente tá enjoada já do nosso rosto, da nossa cara, a gente vai e bota um cabelo novo e muda, e vai que vai. E eu queria saber qual versão capilar você mais amou e com certeza repetiria de novo? E qual você menos gostou? Tipo assim, ah, eu usei, mas talvez eu não usaria mais.
2: Então, sim, eu amo também essa diversidade de a gente poder mudar o cabelo toda hora. Acho que é uma característica da mulher negra, né, isso acontece no mundo inteiro, todas as mulheres negras mudam muito de cabelo então uh, como eu, a partir de 2016 foi que eu assumi o meu cabelo natural, né e finalmente descobri como eu realmente sou <risos> eu comecei aí, né, a trocar bastante de cabelo comprei perucas, eu sou muito louca das perucas, muito, muito mesmo gosto muito de usar peruca então Hum, e, ao mesmo tempo, eu usei muita trança, principalmente na minha transição, né? E são dois... Acho que são três moods que eu tenho, né? O das tranças, do cabelo natural e das perucas. Esses são os meus três moods. Eu gosto muito do, do meu cabelo natural. Eu, hoje eu aprendi a usar ele, a andar com ele sem ter vergonha. Antes eu tinha muita vergonha, hoje eu já não tenho mais. As tranças eu também gosto muito de usar, porque trança é trança, né, enfim, a gente fica estilosa a qualquer momento a
1: e prático, né
2: exato, não dá trabalho nenhum né é só acordar, tô pronta e as perucas que dá um trabalhinho pra, pra colocar, pra estilizar mas se eu fico completamente diferente se eu quero ficar com cabelo liso, cabelo mais cacheado cabelo rosa, cabelo verde, cabelo roxo eu só colocar uma peruca que tá resolvido então, acredito que o que eu mais gosto de usar assim, quando eu quero mudar é peruca gosto muito de usar as perucas e um cabelo que eu acho que eu não repetiria de usar. foi
3: teu corte lá dos lados
2: É, pode ser. Eu acho que eu me arrependi de ter raspado o cabelo dos ladinhos que eu fiz os... É, undercut. Undercut, é, né? É, é Undercut, um isso. Eu fiz o um Undercut na, na emoção do momento, assim. Falei... Porque é só assim, né? Se eu tô com vontade de fazer, eu tenho que fazer na hora, senão desisto. E,
0: <risos> e eu acho
2: que eu me arrependi um pouco, porque depois eu enjoei. E pra deixar crescer, ah, é um sufoco. É, é horrível mesmo. Exatamente.
1: Ah, minha mãe tá passando é. por isso.
2: É, e ninguém fala sobre essa dor, sabe?
0: <risos> é, eu quase não vejo ninguém falando sobre isso, não. É, é silenciado, entendeu? É silenciado, é silenciado. Isso.
2: Exatamente. Então, uh, eu tive que passar por uma nova transição, praticamente. Tive que deixar meu cabelo crescer. Depois tive que fazer um corte para igualar. O cabelo que já tava grande com o que tava crescendo então eu sofri um pouquinho aí nessa, fa nessa fase, e é uma coisa que eu não repetiria
1: E, e como que você faz pra colocar as laces? Você mesmo trança seu cabelo como que fazendo Porque a gente vê que você tem um cabelo bem cheio, né? Você mesmo consegue dar conta de, de aplicar a lace sozinha?
2: Hoje em dia, eu consigo aplicar sozinha, porque eu aprendi a trançar o meu cabelo, né? Antes eu não sabia trançar, eu tinha que ir numa, numa trancista que ela fazia anagô em mim, né? Uhum. Você sabe fazer
0: anagô em você mesmo?
2: Hoje em dia, eu sei fazer, ainda bem. Acho que não chique.
0: Bem comigo, né? Meu um sonho, Mas
3: eu, eu fui a cobaia.
0: É verdade. Ah, você foi é cobaia?
2: <risos> bom que o sem cabelo, eu consigo testar nele, né? Então... Uh, mas, mas eu fui treinando no Maurício, fui treinando em mim, fica bem tortinho, né? Mas eu penso, ah, vai ficar abaixo da peruca mesmo, então não tem problema. Mas não existe outra maneira de eu colocar a peruca sem fazer as tranças embaixo, porque justamente meu cabelo é muito cheio, daí se eu não faço, se eu só prendo ele, fica duas é, cabeças, né? Então não é seu objetivo.
1: Fica igual um é, capacete, eu investir... né?
0: É. <risos> eu quero muito investir em lace, mas eu penso nessa dificuldade, que eu não sei trançar meu próprio cabelo, vou ter que pedir pra alguém fazer e meu cabelo ainda tá tipo grande, né? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, eu fiz entrelace, eu fiz nagô no cabelo todinho e as pontas ficaram quase no metade das minhas costas. Ah, <risos> então, eu tive que o cabelo que... é comprido. É, eu tive que trançar a a própria trança, né? O cabelo na nagô. Então, é Sim. outro trabalho, né?
2: Então Sim. aí eu acho
0: que eu vou precisar de ajuda Apesar de amar lace E super querer usar várias cores Porque é muito mais prático, né? Tipo, a lace você pode botar tá a taca na ali Aí bota o cabelo rosa, aí daqui a pouco bota outro Cada semana com um A trança não, já não, você já fica um período mais Extenso, outro cabelo também, enfim Adorei saber quais foram os seus cabelos E também adorei saber Da dificuldade que é deixar o cabelo crescer, porque de vez em quando bate isso aqui em mim, de, de, de cortar o
2: cabelo uhum. e é, rasgar o cabelo bem. do lado. É, pense bem. É, apesar de que eu ainda sou bem adepta daquela, daquela teoria de que, tipo, quer fazer, faz. Né? Cabelo cresce, beleza. Mas o processo é chatinho, né? Uma hora tu vai cansar do, do, do corte, vai querer deixar crescer, e aí esse processo vai te... Vai, te, vai ter dias que tu vai odiar o teu cabelo, vai te dizer que tu vai entender, ok, eu estou passando por um processo. É bem como uma transição.
1: Gente, e agora chegou o momento de um dos queridinhos do nosso podcast. Uhum. É, Maurício e Michele, chegou o momento uhum. dos uhum. Delírios Fashion, que é um quadro aqui que a gente tem, que a gente apresenta algumas tendências que já passaram, que... Que, ou, ou então as tendências que estão agora. E, e a gente acha que foi um surto e tudo mais. Só que hoje temos um diferencial. Porque hoje temos um delírio fashion de casal. Eba! E a gente pensa no, nos nossos convidados, né? E a gente E a gente pensou em coisas que... É... Coisinhas de casal, infelizmente, é um momento que eu vou ficar um pouquinho mais engatilhado, que, que assim, quem tá de fora, quem tá de fora, que um pouquinho, mas é porque queria estar tá vivendo tudo isso. E a primeira coisa não é nenhuma tendência, é uma atitude que muitos casais há um tempo atrás faziam, que eram aquelas fotos completando o coração no, na rede social, sabe? Aquela que tirava um monte de foto e completava um coração ah, com os com braços. Vocês chegaram a cair nessa tendência? <risos> 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 ah, não, gente, não. A gente não
3: não, não senti longe. não nesse...
1: <risos> não senti não, né? Não, não senti confiança nesse não, hein?
2: É, não, nós já fomos breguinhas, né? <risos> nós já
3: fomos... <risos> Uh, se vocês vir lá no nosso começo do Instagram, as nossas primeiras fotos são bem bregas, gente. Mas nem apagou nem nada, mas tá lá. Mas a gente era bem brega, assim. Bem, bem, bem brega.
2: É, não. Vamos lá, né? Eu acho que são Eu fases. É, são fases, né? Lá no início do relacionamento, por exemplo... Tem uma foto que a gente tirou na praia, que a gente desenhou um coração na areia e colocou M mais M. Tipo, isso é muito prega, entendeu? Hoje em <risos> dia ninguém mais faz isso. A gente escreveu na areia, lembra? A gente na areia. Sim, a gente. E tá fez. lá ainda no
0: feed. Está. Meu Deus. Ai, gente, eu acho isso que todo casal já fez isso. É. Ou pelo, pelo menos já escreveu e nem registrou, sabe? Mas eu acho que é, que é um. Ritual do casal, que vai à praia. Exato. Eu acho praia. também
1: que se não fizer isso, não dá certo. Não dá eu certo. Eu acho que deve ter alguma coisa assim.
2: O casal não dura se não fizer isso. Entendeu? É. Então
1: Mas nós Mas nunca risco. vocês
0: postaram, gente? Nem se fosse tipo, com outras pessoas, por tipo, outras épocas. Porque eu acho que essa foto do Complementando o Coração... <risos> É, era a
2: época de Orkut Sim. tinha muito isso. É. Sim. Bom, na época de Orkut eu não namorava, né? Então, eu não sei. Maurício, que namora desde novinho, ah, talvez tá possa falar. <risos> e... Não, não.
3: isso. Desde quando... Não, gente, não. Nunca fiz isso, graças a
0: Deus. Ah, eu já fiz. Ah, vi, gente, fazer o quê? Sabe? Vou jogar nos
3: stories essa foto então aí. Foi, não, para quem tá escutando agora.
0: Se não tem foto, se não tem provas, não tem foto, não tem É verdade, não ser... se não tem foto, gente, não ó.
1: Eu queria dizer que eu tô falando aqui, mas se amanhã ou depois eu tiver um relacionamento, eu vou fazer essas breguiças e tudo.
2: <risos> e é que eu,
1: que tem que fazer pra dar certo, eu,
2: hein? É verdade, tem que amar incondicionalmente, mesmo se brega, azar.
0: É sobre isso, o é, é igual o delírio fashion, tem que usar e depois se arrepender... É, criticar e depois fazer, entendeu? Exato, a nossa opinião é, pode mudar daqui cinco minutos, a gente pode estar tá amando fazer coração <risos> Inclusive, o nosso segundo delírio que a gente separou foi o papel de parede do celular que se completa, gente isso é muito Tumblr então, isso eu e o Maurício, nós somos meio bregas, porque eu e
2: ele temos fotos da, da, de bloqueio, é uma foto minha e dele, né, Sim. no caso, no meu celular e no celular dele, são fotos nossas juntos, e no WhatsApp também, então as pessoas às vezes falam com a gente, não sabem se é Maurício ou se é a Michelle.
0: Ai, <risos> Ai eu tô falando, gente, tô falando, aconteceu exatamente isso, eu fiquei, ué? Não, e o melhor, que eu falei com vocês no direct, e, e o Maurício tava falando comigo e me mandou o teu número. Sim, aí que é bagunça.
2: Que... É, aí eu
0: fiquei. Aí eu já pensei, ué, número comercial.
2: <risos> Nada, era eu. Por Ai, isso que eu gente. sempre até eu te dei oi e falei, Michelle aqui, porque uhum. provavelmente você acharia tipo, que era ele.
0: Ai, olha, eu amo essa, essas paradas de casal. Eu acho que, assim, se você tá afim de fazer, faça... Sempre tem alguém para criticar mesmo. Então a gente faz o que tiver vontade. É Exato. sobre isso. Exato. Eu acho lindinho, muito fofo. O é, papel de parede junto. Mas esse que se completa, eu acho que dá muito trabalho. Porque tem que ter o mesmo modelo de telefone que senão fica um pouco brega.
2: Exato, tem que ser é, certinho, tem isso. O recorte,
0: senão não adianta. É, senão não encaixa direito. Aí é, já é complicado, é muita tecnologia.
2: É, é verdade.
1: E ainda na linha de coisas que se completam, <risos> eu já tô rindo. Assim, esse, eu, eu vou ter que dar o braço a você, que esse eu acho que é um pouco demais até pra mim. Que, que faria todas essas breguiças. Mas também não vou criticar, porque pode ser que amanhã, né, eu possa estar tá fazendo. Que são as blusinhas que se completam. Eu, eu vejo muito umas que tem, tipo assim, o, o menino fica com Ló e, e, o, e a outra parte fica com V. Vocês já usaram algo do tipo? Não, não,
2: não. É, então, eu usaria isso, mas Maurício eu tem vergonha. Usaria isso. <risos> eu
3: usaria. Ah, não, 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 mano. Para vocês terem
2: noção, a minha mãe e meu padrasto são bem bregas né? Eles são bem breguinhas E eles foram para Natal alguns anos atrás, e o meu padrasto comprou uma camiseta que diz assim: "Esse cabra sou eu". E a minha mãe comprou a camiseta que diz: "A dona desse cabra sou eu". E eles andam com <risos>
0: Ai, gente, mas eu acho que tem uma versão atual disso, sabe o que que é? Qual? É, é a cueca que viralizou no TikTok, que é a cara da menina na cueca
3: oh, do
0: menino, estampada ah, várias vezes. Entendeu? É. é uma moda que tem aí no Instagram, então aquela que, que parece que a menina tá abraçando lá o, o negocinho do namorado. Tudo. Ah,
2: é verdade, esse eu achei o máximo!
0: É uma derivação dessa... dessa eu, acho,
2: moda, eu
1: vim na Shopee esses dias. Eu dessa fiquei blusa passado. Que se completa.
0: Eu acho que é uma versão dessa moda. Só é que verdade. Mais, mais assim, mais privado, né? Que aí é só os dois que vêm. Então a vergonha é um, é um pouco menor.
2: É um pouco menor.
0: É uma coisa que eu teria,
2: mas... que a gente até já conversou sobre isso, né, amor? É fazer o pijaminha Sim. com as nossas carinhas, né?
0: Ai, eu ah, eu tô... acho muito ah, fofo! Esse e é legal, né? Inclusive, o nosso próximo delírio é sobre isso. Pijamas iguais. Eu acho muito fofo. Ah, gente. Eu acho muito fofo
2: também. Inclusive, quero fazer para a ah. gente fazer um fotão. entendeu?
1: O Maurício tá tipo assim: não, pelo amor de Deus, eu quero fugir. Esses dois estão só botando mais pilha. Ele tá
2: sofrendo, está sofrendo. Ah, Maurício, pijama igual vai. É bonitinho. É mesmo. Eu tentei comprar um pijama parecido para o Natal, mas não achei. Sorte dele.
3: Pra
0: Natal tinha que ter aquele... Aquele estradinho. Que... É, esse aí mesmo. Esse mesmo. que tem na Shen. tem uns que tem na Shen de casal bonitinho.
2: Esse aí mesmo que, ó, acho que nesse Natal de 2022 vem aí,
0: hein. Vem, eu vou esperar. E
1: vem pode. aí, e saiu a notícia, hein.
0: <risos> gente, falando em Mico, eu queria falar um pouco sobre isso, gente. Que eu amo saber das histórias <risos> dos casais. Amo, 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 nas rodas de rolê de casal. Sempre rola essa pauta, que é a história mais engraçada que vocês têm juntos. Porque, gente, namorar é uma apagação de mico. Quando os dois estão sozinhos, eu acho que só, só o casal entende. É
2: verdade. Nossa. Tu tem alguma história vergonhosa que tu quer contar, meu amor? Nossa, nossa, nossa. Deixa eu pensar aqui. Fala primeiro. Eu tenho uma história vergonhosa. E... Que eu até já postei nos stories uma vez. Assim, lá no início do nosso relacionamento... <risos> lá no início do nosso relacionamento, eu... Nós dois trabalhávamos, enfim, né? A gente tava trabalhando em lugares de, uh, que era longe um do outro. E era dia dos namorados. Acho que foi o nosso primeiro dia dos namorados juntos. Foi o nosso primeiro dia dos namorados juntos. E a gente combinou de ir pra um motel. Ah! Uh. Só que como era dia dos namorados e nenhum hotel estava reservando uh, suíte, era por ordem de chegada. Até aí tudo bem, então a gente combinou o seguinte, vamos sair do trabalho e vamos direto. Só que como eu, o Maurício trabalhava na Zona Sul e eu na Zona Norte, que é longe, é bem distante, então a gente se encontra lá, foi esse, foi esse combinado, nos encontramos lá. Só que daí o Maurício saía uma hora mais, mais cedo que eu, então ele foi direto para lá. E eu iria depois, né? Eu saía às sete, então eu ia depois, só que uh, eu, eu ia de carro, né? Eu dirijo, então eu ia de carro. Só que o Maurício não dirige. Então, o que, que aconteceu? Quando tu chega num motel, não sei como é que são os motéis aí no Rio, mas deve ser praticamente igual hum, aqui, é. nenhum hotel, tipo, os hotéis, eles têm entrada pra carro, né? Ninguém entra a pé. E o Maurício chegou...
1: Eu já tô rindo.
2: E o Maurício chegou seis e meia, sei lá que horas no motel, a pé com a sua mochilinha e tem um portão, assim, né? Um portão pra entrada de carro.
0: Ô, oh, Maurício, você de pedir um Uber, Maurício? Pois é, né? Faltou isso, penso, né? Não foi pra deixar lá
2: dentro, mas não. Ele foi a pé, daí ele chegou lá na portinha, né? Porque tem uma portinha bem secreta, assim, que tu fala com o atendente, né? E ele a pé, e tinha carros atrás dele, tipo uma fila atrás dele,
0: e ele a pé de <risos> <risos> Ai, meu Deus! Olha,
2: foi uau, gente É, não, essa, olha, ele queria muito queria muito esse corpo aqui, viu Porque
0: eu você tem essa vergonha Mas aqui, ó aqui, aqui onde eu moro, pelo menos, a galera não tem vergonha Muito de ir a pé, de bicicleta Não mas ah. hoje em dia com o Uber, né, a galera vai, viu, Uber? Sim.
2: É, eu vejo que as pessoas elas optam por ir de carro até por mais privacidade, assim, né? Uhum. Para não ficarem então, expostas que estão entrando no motel, né? Porque tem gente que tem vergonha, tem gente que uhum. tem receio, né? Que está indo trair, sei lá. Então. <risos> Então, Maurício foi na cara, na coragem, seis e meia da tarde, de desnamorado,
0: gente. a pé de mochilinha, pós-trabalho, pra esperar, assim,
1: Eu tô gente. imaginando a cena.
0: <risos> eu também, a fila de carros e ele é pé, gente. Olha. Ai,
1: gente.
3: Ai,
0: depois eu cheguei bem bela de carro, só dei o meu nome e entrei e atrasou, né? Chegou
3: três horas depois. É, mas é <risos> naquele dia. Ai.
0: Gente, mas chegou, o importante é que chegou, Eita. aconteceu, foi uma noite incrível, perfeita. Foi. Valeu a pena ficar, valeu a pena ficar até, foi,
2: valeu. É Olha, não, gente, são coisas e tipo, pensa que, como era no início do namoro, a gente não morava juntos também, né? Então, eu... é. então, pra gente fazer as coisas, era tudo um saindo de cada lado, né?
0: E é hoje verdade, em dia é a gente triste, morando hein? juntos é diferente. É triste esse lance de ir um pra casa do outro e tal.
2: É verdade. Tu quer contar mais alguma história engraçada que tu queira relatar? Engraçado. Não, Não pode ser história, história vergonhosa, tem que ser engraçada Porque <risos> olha a cara história. Ela deve ter olhado pra ele.
1: Essa não, essa não, viu, se outra aí
2: não, pelo amor
0: de
3: Deus. eu tenho de engraçado que o Michel tem um probleminha de intestino, né? <risos> Então ela não faz as necessidades dela fora do espaço da casa dela.
0: Ah, eu então... entendo, Michele. Tamo junto. Muitas... Tu me entende, né? Tu me
3: entende. Muitas vezes a gente saiu de festa, saiu de bar, saiu de desrolê
2: pra gente pra Michelle
3: ir no banheiro. <risos> Imagina...
2: É verdade, gente. Eu, eu não consigo. Tipo, ah, eu vou ali no banheiro do shopping, no banheiro do bar. Não dá, eu tenho que ir na minha casa. É, é horrível isso, é horrível. Mas infelizmente eu não tenho outra opção. Mas,
1: mas assim, até número um também.
2: Não, não, número um xixi vai. Ah, tranquilo.
1: tá. Ah.
2: O problema é o dois, né?
1: É, realmente, o, o dois é mais complicado. É
2: complicado. Ai, moça, tá contando essas coisas pra, pro mundo inteiro ouvir. <risos>
1: tem, uma, tem uma nesse,
3: nesse, nesse segmento aí. Boa. Michelle trabalhava numa empresa, como não posso falar o nome <risos> O qual ela precisava muito fazer o número 2 da empresa Só que ela tava meio travada, tava meio travada também. Aí ela chegou uma hora que ela me ligou Porque ela tava nervosa Porque ela tava sentou no vaso e tinha uma pessoa do lado dela Aí tava <risos> eu e ela conversando no telefone pra ela se acalmar tá lá no banheiro. Vai, amor,
2: faz. Ninguém tá... Ai, é no, no final do contigo, né? Nem me lembro. Se eu fiz, foi na base do ódio. Viu? Funcionou. Mas, olha só. Tá horrível.
1: Gente, ó, já fica a dica pra quem tá ouvindo. Que se você tiver esse problema se tiver um, um relacionamento, liga e conversa, que aí já facilita, né? É,
2: dá uma acalmada, dá uma acalmada.
1: Dá uma acalmada. E falando em dicas... O nosso podcast, que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre tenta extrair várias e várias dicas dos nossos convidados. E, e a gente sempre fala, ó, vocês têm que vir com papel e caneta, ou, ou, os ouvintes, né? Vocês têm que vir com papel e caneta pra vocês anotarem essas dicas. Porque a gente tá aqui, ó, só arrancando dica do povo, mas vocês têm que também anotar pra vocês irem fazendo, né? E agora, Maurício, essa é especial pra você. e tá Eu queria que você... É, desce dicas, se você consome esse tipo de conteúdo, é claro, de perfis masculinos para se inspirar na hora de montar look Oh, claro, 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 tenho. Então, eu
3: comecei a modificar meu, minhas roupas a partir desse perfil. para mim, ele é o principal. Posso vou falar outros, mas para mim é o principal. Infelizmente, eu não conheço ninguém brasileiro, ninguém do Brasil, assim, que tenha o mesmo estilo que eu ou como espírito.
1: Então uhum. eu sigo
3: um americano chamado Carlos. Americano
2: Carlos... chamado Carlos? É. Nossa. É,
1: estranho? Achei diferente. É
2: diferente.
3: Carlos Deloy.
2: Como é que é o arroba dele?
3: É, arroba Carlos de Harris Jr. Ok. E pra mim, tudo que eu compro, eu dou uma olhadinha, tudo que eu vejo nas lojas, dou uma olhadinha pra ver. Uh, exemplos que ele faz, ele faz vídeos, ele tem, a maioria dos tênis que ele tem, eu também tenho, então eu consigo tirar uma boa ideia dali não copio, mas eu tenho uma inspiração nele, assim, de, de peças deixa eu ver o segundo, o segundo também é um americano, chama-se Ron Dog que é Ron underline dog que ele me lembra muito meus estilos anos atrás, ele foi evoluindo esse estilo e me dá bastante inspiração também. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho uma, uma guria também, chamada Potato. Que eu tenho uma inveja gigantesca. Deixa eu ver Porque, amor, é
2: porque ela tem tênis legais?
3: Porque ela tem tênis legais, tem roupas legais. Ela <risos> mora do lado de um brechó americano. Nossa,
0: é meu sonho, gente.
3: E toda hora ela posta coisa lá, comprando roupas a centavos.
0: Os brechós de lá Os são Os brechós são lindo.
3: enormes,
2: enormes. Vocês
0: também era... gostam de brechó, gente?
2: muito, inclusive eu tenho um brechó aqui em Porto Alegre.
0: Gente, não sabia qual é online. Passado.
2: Ou é então ele é ele é físico, né? Eu tenho um espaço físico aqui em Porto Alegre, mas estou querendo, né? Futuramente torná-lo online também. Mas por enquanto ele é só físico um, e são a maioria das roupas que estão lá são desapegos meus, né? E também garimpos que eu mesma faço. Eu gosto de ir lá garimpar as peças, escolher as peças que vão ter na minha loja no meu brechó. Então, nós gostamos muito de brechó também.
0: Nossa, arrasou. Não sabia disso. Achei bafo. Já quero já um, um, uma viagem para Porto Alegre, com certeza. Venha, venha. Lugar para ficar, um, tu vai um, ter. uma garimpada nesse brechó aí. Ai, pode vir, gente.
1: Uhum.
0: Ai, continua aí, Maurício. É, qual o, o último arroba que você ia falar? Desculpa te interromper. O
1: último?
3: É, é, chama-se uma... outra americana, né? não merece americano infelizmente, chama-se Slam ele tem muito estilo que eu quero ter no, no futuro no futuro próximo planejando no é futuro que é,
0: um né? Né, gente? é um investimento
3: gente. é um investimento é uma quebra minha muito grande roupas mais largas mas não tão largas assim como os tiros anos 90 mas mais encaixadinho, se vocês me entenderam cropped não é cropped, é um colete.
0: <risos> Maurício, você consegue encontrar... Eu vejo que você veste muitas roupas oversize. Você uhum. consegue encontrar com facilidade essa, essa, essas roupas por aí? Ou você acaba comprando mais pela internet?
3: Ai, ai, ai. Isso é um... aqui é muito complicado, que não tem. Não tem. Tem algumas lojas de departamento que dizem ser plus size, mas não são plus size. Então... Eu acabo comprando muito de fora, muito de fora mesmo. E muito peças antigas, que são um pouco mais caras. E algumas coisas eu tenho que... Eu faço alguma invenção, dou um complemento. Mas agora eu tô na onda de fazer peças sob medida.
0: É, então, eu ia falar isso. para meu namorado, ele gosta de oversize bem oversize mesmo. Tipo, uhum. tipo, a blusa dele é quase bate no joelho dele. Ele gosta... Bem largão, bem comprida mesmo. Aí minha avó costureira, minha avó acaba fazendo pra ele e a gente Nossa. vai customizando. Nossa. Aí Eita. ele se realiza, né? Porque é bem difícil de encontrar... Porque você ou encontra roupa muito larga nas laterais Sim. ou muito comprida. Não tem, Não tem os é. dois ao mesmo tempo é, nessas lojas maiores, né?
3: Antigamente, eu comprava minhas camisetas na, na gráfica.
0: Nossa! Às vezes, às vezes
3: de imprimir camiseta, fazer desenho em camiseta. Eu comprava lá porque era o único, o único jeito de comprar camisa larga era ali. Então gente, eu comprava. Inclusive uma
1: dica, né? É. São barato, boas
3: eles duram bastante. Eu tenho uma aqui que tá durando, durou quatro anos.
0: É geralmente geral algodão.
3: Mas se tu quer uma coisa mais estilizada, vou ter que outro vai fazer subir em umas lojas ou outro vai buscar de fora. É. Infelizmente.
0: E gente, eu queria também dicas de perfis de casal além do de vocês, é claro, pra gente se inspirar aqui nesse podcast e apoiar o amor. Então. segue algum perfil também de casal?
2: Sim, seguimos. Inclusive, a gente inspirou o nosso perfil de casal num perfil de casal brasileiro, que é o do... como é que é o nome? Da Maju, é. Ah, Maju, Maju e Kaique. É, sabe vocês conhecem a Maju e Kaique, né? Aham. Uhum. Sim. Eles tinham o Instagram juntos, que era o Projeto Caju. E nós nos inspiramos muito no Instagram deles, no início, né? Que a gente achou o máximo a ideia deles. Pensamos, ah, vamos fazer um Instagram também, postar umas fotos. Então começou, uh, a primeira inspiração foi do Projeto Caju. Uh, depois nós fomos, óbvio, né descobrindo outros perfis. Nós nos inspiramos bastante no... Não, antes de falar desse aqui, eu quero falar do Lion... Do Lion... Lion... Elisa? É que eu não sei o nome deles. Lion Elisa. Lion Elisa, Lion Elisa Isso um Elisa. Uh, como é que é o nome desse tracinho?
3: Underline.
0: Underline. underline.
2: Isso. um Elisa Underline, que eles são maravilhosos também.
1: Gente, eu tô acompanhando aqui. Vocês estão falando, eu já tô puxando aqui no Instagram, eu achei bafo mesmo.
2: É, não, eles são bem bonitos. E tem outro casal também, que é o Mézi. Mesi... Ai, esse aqui eu não sei falar, porque é francês. Méziers surtoi Meus. É Méziers surteis.
0: Uuuuh! Uh, olha! Isso. Jogou. <risos> Jogou pra
3: são quatro meses de francês gente calma
2: <risos> achei chique então aí tem esse casal também que é o Mesier surter que eles esses aqui esse aqui gente eu quero muito que vocês depois se puderem uh, acompanhar realmente eles são maravilhosos assim ó como é, é que escreve mesmo.
1: já sou letra letra por letra que a gente já vai tá vou voltar
2: é m e s, -S y e U-X-S-U-R-T-O-I. Achei.
0: Nossa, gente, o Léo sai, sai do podcast sempre <risos> seguindo mais 10 <dez> pessoas. <risos> <risos> ele segue a risca todas as dicas. Ai, coisa boa, que bom. Gente, é, amei,
1: Real. Eles são um ah, casal eu...
2: preto também, eles são de Paris. Tem muita coisa preto e branco, eu amo. Muito, eles são muito referência, assim. E eles são de Paris, né, eles moram lá na, na Europa. Eles são muito bonitos, muito estilosos. E, e a gente se inspira muito nas fotos deles também, nos vídeos que eles fazem, no que eles produzem, porque eles são muito maravilhosos. Um, e acho que mais um casal que dá para falar também, por incrível que pareça, é um casal interracial que se chama Couple, o Instagram deles, né, é Couple of G, no caso Couple of G, né, só o Gzinho, que é um casal interracial também, que eles produzem vários conteúdinhos ali no, no Instagram deles, uns Reels mais interativos, assim, que a gente gosta de, de se inspirar pros nossos, quando são Reels mais engraçadinhos, mais transição, transição, assim, né, nós nos inspiramos nesse casal do Couple of G. Acho que eles também são franceses, não, não, não sei onde é que eles são, enfim.
0: Gente, eu queria perguntar para vocês como que vocês fazem para produzir o conteúdo de vocês. Vocês estão falando de referência e tal. E eu acho que referência é muito bom para gente tirar várias ideias, principalmente da gringa, né? Que tá sempre atualizando essas tendências que rolam aqui no Brasil. Mas eu fico muito curiosa para saber como que vocês se gravam, quem edita e quem... E quem tem sempre as ideias assim, vocês se juntam para ter a mesma ideia ou vocês sempre tem um que dá a ideia inicial e vai trabalhando em cima disso?
2: Então, nós dois pegamos referências e vamos mandando um pro outro, tipo, ah, esse aqui é legal de fazer, esse aqui é legal de fazer, esse aqui já dá para fazer. Sim, a gente então, adapta a nossa realidade, né? É, a gente adapta a nossa realidade, porque não dá para querer fazer como eles fazem lá na França lá, em Paris, né? Então a gente adapta a nossa realidade referências nós dois buscamos e quando a gente monta o nosso cronograma a gente já vai encaixando ali, né ah, no domingo a gente vai gravar esse Reels no sábado tem um casamento, a gente vai gravar esse Reels então a gente tenta adaptar ali para nossa rotina, né e a questão da gravação então, a gente sempre, a vida inteira usamos tripé e celular, né foi esse ano que fizemos um upgrade, compramos uma câmera, né? Finalmente, conseguimos investir numa câmera. Uma
3: câmera, uma luz, um tripé
2: profissional. É. E um Ai, MacBook. agora vem com tudo. É, compramos um computador novo.
0: Então, a gente tá dando esse upgrade em questão de qualidade, né? Já dá é para perceber, importante. gente. Eu fico muito observando isso. É, dá para perceber, eu tô amando a publi de vocês. Com é a que Renner. Bom. Achei chique demais. Amei é, ver vocês é. trabalhando com a Renner. Ficou incrível e dá para ver nitidamente a mudança de vocês, mas aí ó, um grava o outro e bota no timer.
2: Então, como, como a gente precisa, como a gente está sempre sozinhos, né? No consegue. fim, a gente acaba tendo que botar no timer mesmo e sai correndo, e sai correndo. ou, ou no, no, no vídeo, né? Bota para gravar, daí vai lá, ajeita. No fim, é tudo o tripé que faz, né? E a gente, gente. confia no tripé. É, raramente tem uma terceira pessoa. Pra, pra sair com a gente, pra fazer as coisas. Tanto que é por isso também que a gente não faz muito conteúdo externo, né? A gente uhum. faz mais conteúdo interno. isso não é ter... uma
1: tour pra levar todos os equipamentos, né?
2: Exato. Ah, e nós já somos duas pessoas. Mais uma terceira pessoa, mais as roupas que tem que trocar. Então o carro vai lotado de coisa, né? A gente fez uma viagem a Gramado uma vez pra fazer foto. E o carro foi lotado de tênis, de peruca. Nós dois, mais a terceira pessoa pra gravar. Mais de pé. Foi o ó. Gente, foi, foi assim, ó. É muita coisa. Então a gente tenta fazer nós dois, né, uh, uh, botando no timer mesmo. E a gente produz, confiamos ali na câmera e na lente, né, que vai fazer os milagres, e aí depois a edição, quem faço eu. Eu gosto de mexer nessa parte aí de edição, de mexer em programas de vídeo e mexer em programas de, de edição de cor e tal. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, então… Toquezinho, né? É, então é uma… Tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu já fico… Ah, não tá! <risos> então essa parte de edição quem faço eu e do das legendas também e aí depois a gente vai alternando os resultados né
3: é que meio que nós adaptou nossa casa para isso a gente fazendo os conteúdos aqui já pintou as paredes já colocou enfeites já pensando nisso em gravar as coisas as maiorias das coisas aqui dentro
0: é quem que trabalha com conteúdo investe muito em decoração não tem jeito gente a gente trabalha na nossa na nossa casa né exato então tem que tem que ser instagramável a casa.
2: Exatamente. Mas
0: eu gosto de vocês, que a casa de vocês é casa real mesmo, porque eu não gosto do tipo de decoração que parece que ninguém mora dentro, sabe? Ah, sim,
3: decoração é <risos> é um um vaso ali, um
0: a... por ninguém sabe, é decoração real de pessoas reais. E eu gosto de ver isso em vocês, da casa bem realzona, com a cara de vocês, com muito afeto, Tudo muito com objeto casa. com valor afetivo. Ai, eu amo, amo decoração.
3: Garrafa d'água isso não, Amei. <risos> é, é, uma bacana. <risos> Mas tem que
0: ser.
2: inclusive, quando assim nós pudermos um dia, né, nos mudar para uma casa maior assim, o nosso objetivo é ter um estúdio, né? Esperamos que um dia a gente consiga
0: metas. Vão é, conseguir. Eu, eu não sei se acontece com vocês, mas aqui, quando vai gravar, é um arrasta-arrasta de coisa. Nossa, Porque sim. eu só tenho o meu quarto, né? Então, só o meu quarto que é decorado na minha casa. Então, é arrastando e meu quarto é pequeno. Nos vídeos parece enorme, mas é pequeno. Então, sim. arrasta a cama, que é a cama de casal desse, nesse quarto. Arrasta a penteadeira, arrasta não sei o quê. E no final fica uma zona que, olha...
2: Sim, é verdade, é uma rasta arrasta horrível, e quem vê depois nos vídeos, nas fotos, acha que é porque o é seu ambiente é assim, né? Uhum. Mas por trás tá tudo revirado, bagunçado, uhum. é cadeira, cadeira no, no banheiro, cadeira na sala, cadeira... No, na... assim, ó, é...
3: A mesa da sala atravessada. É, é uma Sim, bagunça, não
2: adianta. <risos> e por mais que a gente tenha pensado nesse apartamento, já pra gente conseguir gravar e fazer coisas, a gente ainda precisa arrastar tudo pra gravar.
1: E, é, 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 tipo assim, é porque também o, o rolê de, de arrastar é porque a gente sempre, ainda mais como são vocês dois, acho que deva precisar de um pouco mais de espaço para caber os dois no cenário, né? Aí pode ser por isso que tenha que, que arrastar os móveis e tal.
2: Exato, e uma coisa que a gente sofre muito, e acho que a gente nunca falou sobre isso, é que eu e Maurício, a gente tem uma diferença de tamanho muito grande claro que não, porque não é tu que tá vendo ali na câmera depois, né então, isso é uma diferença de tamanho muito grande você é mede então... quanto? eu tenho 1,58, 59 e Maurício tem 1,85 gente é...
0: é bem grande, não parece tão, tanta diferença assim não, né é, não parece,
2: pois é. e aí quando a gente vai pegar um plano mais fechado, assim, que a gente quer pegar do peito para cima, no caso é o meu peito para cima e do Maurício é ali da virilha para cima, né então já fica tudo errado <risos> <risos> Então rola esse, esse problema, assim Às vezes a gente não consegue ter esse espaço Às vezes eu peço pro Maurício sentar num banquinho ou, ou eu levanto um pouco mais Mas temos essa diferença de tamanho aí Que também a gente tem que adaptar às vezes
0: Enfim, as gambiarras É, as gambiarras
1: E sem gambiarra, a gente não vai alugar nenhum Eu, hein?
2: É verdade <risos>
1: Gente, o nosso podcast está quase no finzinho, ah. mas a gente... Ah, é muito triste, né? Porque essa conversa é tão maravilhosa.
2: Muito boa a conversa.
1: Mas antes de terminar, a gente sempre gosta de pedir, de repente, uma dica, um conselho para os nossos convidados. E a gente separou para vocês é, que a gente queria pedir um conselho para quem está iniciando... Uma vida a dois. O casal que tá se assim, iniciando, tá ali no começo do relacionamento e tal. Qual o, con o maior conselho que vocês dão para essa galera?
3: Uh, acho que pra mim, meu conselho é paciência. Tá rindo o quê? Tem que ter paciência. Eu tô rindo, gente, que tem que ter paciência mesmo. <risos> as, as pessoas são diferentes, se amam muito, mas são diferentes, têm manias diferentes, tem outras rotinas. Então você tem que ter paciência e se adaptar. E eu acho que tendo paciência, tendo amor, compreensão, sabendo o que quer, os dois juntos sabendo o que querem, eu acho que não tem o que dar errado.
2: Eu tenho. E eu tenho outra, outra. Como é que é? Dica? Eu tenho outra dica. Na verdade, é um conselho, né? Que eu vejo muitos relacionamentos de amigas e amigos passando e que e que eu, enfim, nós não adotamos nosso relacionamento, que é a questão de que não é porque tu está num relacionamento com a pessoa que tu tem que perder a tua essência eu e não. deixar de fazer as coisas que tu gosta. E eu vejo que muitos casais confundem isso, né? Que, tipo, agora eu estou com o Maurício, eu tenho que viver a vida do Maurício, fazer só o que o Maurício quer, frequentar só o que o Maurício quer fazer. E, e nós não somos assim, né? Eu, o Maurício tem os gostos dele, a vida dele, eu tenho a minha, por mais que a gente more junto e divida uma vida aí. Nós, temos, nós sabemos dividir bem essas questões, assim. E isso faz com que o nosso relacionamento seja bem mais saudável, porque a gente não, 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 não tenta... Claro, tem coisas que a gente se adapta um ao outro, né? Mas tem coisas que a gente não pode perder, que é a nossa essência. E acredito que se... A paciência que o Maurício falou, e essa questão da essência de não perder os seus próprios gostos, já é Quase metade do caminho andado para que uma relação dê certo e seja saudável, né? Que não seja abusiva, que não seja repleta de Sim. brigas, de ciúmes, de, de, enfim, uma competição, que, né? Porque tem casais que fazem competição, assim, de. né? Não que... precisa. De briga. É, então não acho que isso já, já faz com que a relação seja bem mais tranquila. Então, acho que essa é a nossa dica para quem tá começando uma relação a dois, porque no início. Uh, a gente se apaixona tanto, aquele início avassalador, aquela paixão que não dá, não dá para explicar e a gente acaba deixando algumas coisas para trás e, e não dá para deixar, né? Então é se ligar nisso e não perder a sua essência por causa de outra pessoa, mas sim ter paciência, ter confiança e amar a outra pessoa como companheira.
0: E é isso nossa eu disse tudo arrasou uhum. é sobre respeitar a individualidade também tipo <risos> não largar os amigos que sempre tem eu já tive amigas assim começaram a namorar largaram os amigos deixou de lado e depois terminou e se arrependeu então é muito importante a gente respeitar a nossa individualidade os nossos é, gostos pessoais nossos amigos juntar também a galera às vezes quando a gente... eu faço uma misturada gente de amizade eu faço amizade muito fácil, então eu, eu acabo sempre fazendo amizade com a galera. Pode Faladeira besta. Em lugar, gente, tiro...
1: Faladeira besta, como que não faz? Parece um papagaio? É, gente, gente pode me
0: largar sozinha em qualquer lugar, que eu tiro palavras até de quem fica quietinho. Eu sou essa pessoa. Ah, <risos> coisa é boa. a
1: gente aqui é de boa, né, Bem?
0: É, não, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos. Tu tem pouquinhos amigos? Tem poucos,
3: mas tipo, de não privadas coisas.
2: É, não, é. nisso não, nisso a gente é bem tranquilo, assim. Tanto que várias vezes nos stories, tá a Maurício sozinho ou eu sozinha e a gente vai... É, to...
0: porque se você se privar, tipo, você não vai conseguir sustentar aquilo pra sempre, gente.
2: É verdade, uma hora a vai de... dar
0: errado. É, uma hora vai dar errado. Tem que... Você tem que viver sua vida individual também. Ter, su... ter seu... seu momento, né, por ter respeito na relação... Tipo, a vida não é só é, o relacionamento. Tem, tem sua vida com os amigos. Tem sua vida com a sua família também. Porque tem relacionamento que te priva até de ver sua, sua família, né? Te afasta de tudo. Realmente é um relacionamento abusivo. E você deu o conselho, assim... Lindíssimo. Arrasou. É, exato. E eu acho que às vezes as pessoas podem até pensar que...
2: Eu e o Maurício, por termos, por termos um Instagram de casal e por a gente expor a nossa vida, que a gente vive só aquilo, né? E, na verdade, não. Nossa, toda semana eu saio com as minhas amigas, toda semana o Maurício também vê as coisas dele, fala com os guris, enfim, fala o que ele quer fazer. Sim, eu a gente ele sai deixa é... de me deixa aqui. É, eu vou para festas às vezes eu vou pra alguma festa sozinha, algum encontro. Então, é, é, bem, é bem tranquilo, assim. São coisas que, às vezes, as pessoas nem imaginam, né? Mas a nossa relação é bem tranquila, bem calma. E quando a gente tá junto, a gente tá junto. Quando a gente não tá, a gente não tá. Ou quando tá com os amigos dele, a gente tá. Quando tá com as minhas amigas, a gente tá. E assim vai.
0: Ai, gente, é isso. Foi um prazer conhecer melhor vocês. Eu adoro o trabalho de vocês. Sou fã. Espero uhum. que vocês cresçam cada vez mais e expande esse amor de vocês a internet, cada vez para mais pessoas, foi um prazer receber vocês aqui, muito obrigada por ter topado, participado da nossa, da nossa conversa, quem tá aí ouvindo a gente até agora, até o final, não esquece de seguir esse casal arroba mais um casal preto para acompanhar esse amor lindo deles Ai gente, a gente agradece também pelo convite, foi
2: muito boa a conversa vocês são maravilhosos. Vocês... Projeto maravilhoso. Verdade, vocês são muito simpáticos, levam muito jeito. Com certeza vai ser um sucesso, sucessão já tá sendo. Então, é isso, gente. Muito obrigada. obrigada. Se quiserem nos chamar de novo mais pra frente, a gente vai amar. Ah, Mas, com, também certeza, adoramos, com certeza. Com certeza. <risos> também adoramos e admiramos vocês. E com certeza, se um dia formos subir aí pro Rio de Janeiro, a gente vai querer conhecê-los pessoalmente.
0: Exatamente. Ai, já, já quero
1: esse encontro. Já prepara.
0: É isso, gente. Um beijo e até a próxima semana. Beijo! Até!
3: Obrigado beijo. Beijo. beijo! Obrigado! Beijo.